0: Hola a todos, bienvenidos a otra entrevista de Venerables. Hoy día nos acompaña Franklin Samaniego, eh, candidato a la Asamblea Nacional por UNESCO, ¿verdad?
1: Así es lo que. Eh...
0: ¿Quién es Franklin Samaniego de sus propias palabras? Vamos directo a la entrevista. Directo
1: a la vena. Bueno, Franklin Samaniego es, como digo siempre, un vecino del sur de Quito. Soy abogado. Eh, he trabajado más de 20 años en la dirigencia barrial, en las organizaciones sociales. Siempre ligado a los problemas Principalmente del sur de Quito. Trabajé, inicié a los 21 años en las cooperativas del de IES, ayudando y trabajando por el tema de la regularización. Y desde ahí hasta acá, haciendo también política. Soy director provincial de la Revolución Ciudadana desde hace tres años de atrás y asambleísta en este momento con licencia para poder
0: participar en el proceso electoral. ¿Cómo llegó Franquicia Maniego a la política? ¿Cuál fue su primer contacto con la política directa? ¿Con un partido o con una organización política directamente?
1: Bueno, eh, mis primeros eh, pasos, yo recuerdo, yo soy de Riobamba. Llegué a los 17 años acá, como muchos, ¿no? Cargado una mochila de, de sueños, una mochila de proyectos, e eh, ingresé a la Universidad Central a estudiar eh, Derecho. Y ahí empecé un poco a, a ligarme con algunas organizaciones internas de la universidad en la Facultad de Jurisprudencia. Me acuerdo que fundamos con unos compañeros de Riobamba Jurisprudencia 2000 y eh, llegué a ser prosecretario de la asociación Escuela. Eh, luego de eso, al a segundo o tercer año de la universidad, tuve la posibilidad por un gran amigo, un compañero que me llevó a trabajar en su estudio jurídico, jovencito, a hacer prácticas, de ahí aprender un poco más... Y me ligué a la, a la izquierda democrática eh, hace ya, qué sé yo, 25 años, 20 años aproximadamente, con Paola Pavón, con Fausto Cayambe
0: y con varios compañeros que hasta hoy eh, seguimos haciendo política. Ahora que me cuentas eso, una pregunta que nosotros le hacemos casi a todos los candidatos que, que llegan aquí, porque suelen ser casi todos de la cantera de izquierda democrática. ¿Cuál es el problema con izquierda democrática? ¿Se baja Inti? Salió Paola, o sea, todo el mundo se baja de, de la izquierda democrática. ¿Qué pasa con ese partido? Bueno, eh,
1: hace algunos años atrás, cuando nosotros eh, estábamos jóvenes, ahora han pasado, qué digo yo, unos 25, 26 años aproximadamente, eh, yo era el secretario de Juventudes ahí en la izquierda democrática, con Paola, con Fausto Cayambe, con varios compañeros. Lamentablemente, eh, la izquierda democrática se derechizó Recordarán ustedes el paso nefasto de Andrés Páez, por ejemplo, en la, en la presidencia del, del movimiento. Y nosotros, yo por lo menos siempre he sido socialista democrático, con los compañeros tomamos una decisión y fue la, la decisión, creo que acertada. Estamos en el camino correcto. Eh, llegamos a, a Alianza País. Y luego pasó lo que pasó. Ustedes saben, hace más de tres años la traición y, y toda la persecución que hasta el momento hemos vivido. Y hoy estamos en Centro Democrático, lista uno con Andrés Arauz y Carlos Rabascal. ¿Recuperarán Alianza País? No. Eh, la Revolución Ciudadana no es un número. La Revolución Ciudadana no es un color. La Revolución Ciudadana es un proceso. Pero no sí. es una cara
0: tampoco.
1: Eh, ¿No es Rafael Correa o
0: sí es Rafael Correa? Bueno, Rafael
1: Correa es el máximo líder de la Revolución Ciudadana. O sea, aquí hay que reconocer un liderazgo eh, que él ha llevado hasta la presente fecha. Y hay varios otros compañeros, Paola Pavón, Marcela Guinaga, Pavel Muñoz. Hay una cantera grande y hoy en estas listas eh, quiero decirte, por ejemplo, que mi alterna se llama Alison Defas tiene 19 años y está incursionando en la política. Andrés Chano, un compañero también candidato a la Asamblea Nacional, candidato asambleísta nacional, tiene 23 años. María José Candonga tiene 24 años y hay una cantera de jóvenes que a orgullo de la Revolución Ciudadana han nacido en el proceso en el que hoy estamos luchando en esta trinchera para
0: recuperar la patria. Bueno, y algunos se han pasado, ¿no? Porque, por ejemplo, hablaba de, 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 eh, de Yajaira. Yajaira se lanzó en las anteriores elecciones, me parece como otro partido, ¿no? Lo dejo ahí como un comentario suelto porque no Gracias. recuerdo cuál es. ¿Cuál es la parroquia favorita de Pichincha, de Franklin? Mi parroquia favorita,
1: el sur de Quito, Chillogallo. Por, por su historia, tiene un parque histórico. Ustedes recordarán el caballito de Chillogallo, ya no está donde normalmente estaba por el paso de Santa María, pero está en el centro histórico, hay un parque histórico ahí en Chillogallo. Pero además... Es la parroquia más grande, tiene una historia, pese a que todo el sur, ¿no? La Magdalena tiene una historia importante. El otro día pasamos con Cecita Arwalpa, que es mi compañero en la asamblea, candidato a la Asamblea Nacional, y él me hacía referencia de una, de una placa que está en la iglesia. Y, y no me acuerdo el nombre del padre, pero decía el señor N. N., no me acuerdo el nombre, Walpa, que ha sido uno de los precursores de la organización allí en la Magdalena. Entonces hay historias, ¿no? Hay historias, eh, Chillo Gallo, la Magdalena, el mismo, o sea, yo vivo en San Bartolo, vivo frente al Hospital de una una obra de la Revolución Ciudadana que sin duda alguna transformó, luego de 40 años se construyó un hospital en el
0: sur de Quito. Todo el mundo viene de San Bartolo, ¿no? <risa> ¿Qué, Sara, más, ¿Qué más? Sara, Sara Quijón decía que también salió ya? No sé yo, parece un barrio bastante popular. San bueno,
1: yo, yo como te digo, vine de Riobamba a los 17 años. Llegué unos años cuando era estudiante a vivir en La Tola. Y en la calle Valparaíso, ahí atrás del, del estadio. Y de allá me fui al sur de Quito. Y desde ahí me quedé. Hice mi vida, tengo mi esposa, mis dos hijos. Una casita frente al hospital del, del IES. Y toda mi vida, desde lo político, lo social, lo laboral, eh, lo organizacional, lo he hecho en el sur de Quito. Tres años en el bloque corredista. Tres años. ¿Cuáles son los
0: mayores errores del bloque corredista para Flank?
1: Eh, los mayores errores, eh, uno haber confiado en, en, un, en una persona que no le traicionó a Rafael Correa no le traicionó al bloque no le traicionó a la revolución ciudadana sino al país nosotros nos habíamos apostado por un plan de gobierno y ese plan de gobierno lamentablemente no se cumplió de ahí para allá cuando notamos eh, que Alianza País estaba ligado y gobernando con creo, con suma. Yo le he dicho a veces a la gente con, con, con el Partido Social Cristiano, solo revisen las votaciones de, en la Asamblea Nacional y van a saber cómo estaban ligados eh, estos partidos. Eh, lo otro, eh, también eh, complejo, el no tener mayoría en la Asamblea Nacional, creo que somos la única fuerza política de oposición al gobierno y hemos manejado una línea en ese sentido por ejemplo, la ley de apoyo humanitario, nosotros no la apoyamos, no la vamos a apoyar, y es más, la, una de las propuestas que nosotros tenemos es llegar a la Asamblea Nacional y derogar
0: esa ley. Ok. Eh, enlazando con la Asamblea, ¿no? ¿Cuál es lo, la, la opinión de Franklin o qué piensa de que actualmente la Asamblea, además como uno de los legisladores, tenga tan poca popularidad, sobre todo a partir del paro de octubre y después con la llegada de la pandemia? Bueno... Yo
1: creo que aquí hay tres cosas que señalarles a quienes nos escuchan. Eh, primero, eh, el, es, no es un tema aislado de la Asamblea Nacional. Revisa tú las, los, eh, la popularidad o el, el nivel de aceptación que tiene el Ejecutivo y va por el mismo sentido. La función judicial de la misma manera, el legislativo, pero ahí hay otra cosa más complicada el tema de la corrupción que llegó a cierto sector en la Asamblea Nacional. Yo te digo, eh, tengo vergüenza ajena, yo soy asambleísta, no he estado involucrado en ningún tema, ni de reparto, ni de nada por el estilo. Estoy aquí con la frente en alto, caminando por todo el sur de Quito, dando la cara a los ciudadanos y a las ciudadanas, pero es lamentable eh, saber de asambleístas que eh, obtuvieron carnets de discapacidad, inclusive para eludir sus responsabilidades con sus hijos. Y lo otro, que este gobierno haya eh, llegado a tal nivel eh, de corrupción y de reparto el tema de la gobernabilidad que llegara a entregar hospitales, llegar a entregar un montón de cosas eh, a ciertos asambleístas que han estado a, a la postura principalmente de resolver sus temas personales por este lado que es el incorrecto, el de la corrupción
0: y no los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas en el país. ¿Qué opinión le merece a Franklin que José Serrano? con 19 procesos judiciales atrás, con una conversación que le significó perder la presidencia de la Asamblea para bajarse a un eh, fiscal, en una conversación uh -huh. con un excontralor, actualmente, sea quien está al frente de la Comisión Anticorrupción de la Asamblea.
1: Bueno, es, la, es la Comisión de Justicia, es mi comisión. Ah, la Comisión
0: de Justicia, exacto. Eh, yo
1: eh, te comento y le comento a los, a los ciudadanos a quienes nos escuchan, a ustedes, eh, desde que yo llegué a la Asamblea Nacional hace tres años, eh, ingresé y fui parte de la Comisión de Justicia hasta la presente fecha. Fui el vicepresidente de la Comisión de Justicia cuando Marcela Guinaga era la presidenta. Pasado la mitad del periodo se renovan las, las, eh, las, las directivas de las comisiones, pero más allá, una vez que renuncia Jimena Peña para aceptar, no sé por qué, ¿Cómo, ¿Cómo puede una persona aceptar ser candidata de la lista que aceptó? Sin embargo, asume José Serrano. Yo quiero decirte que hay situaciones muy complicadas, muy difíciles. Yo creo que la justicia tiene que actuar siempre y cuando respetando el debido proceso, la presunción de inocencia. Ahora tenemos un grave problema con la justicia. Hay unos temas que sí se, sí se agilitan y otros temas que, como tú señalas, hay personas, y no lo digo en particular por José Serrano, sino por muchos, muchas personas que tienen procesos ahí que no son ágiles y no tienen la, la, como se llama, la celeridad que otros procesos tienen. Te cuento, el juicio para Rafael Correa, para poder proscribirlo y no permitirle participar como candidato a la vicepresidencia, duró el recurso de casación 17 días.
0: Es un tiempo récord para cumplir un objetivo político. Pero bueno, la conversación de José Serrano creo que la, la, la escuchamos todos. Es, se quiso bajar a un fiscal con un ex controlador. Bueno, eso le costó la presidencia
1: de la asamblea, ¿no? Todos votamos en ese sentido. Sin embargo, sin embargo, eh, la asamblea, ¿qué hace? Procesos administrativos sancionatorios a los asambleístas.
0: Gracias. La justicia ¿No? y
1: la fiscalía, ¿qué tienen que hacer? Investigar los temas
0: que tienen ya
1: eh, eh, están dentro de su competencia.
0: Pero luego lo ponen de presidenta por votación en la Asamblea de Justicia. ¿Por qué Franklin se abstuvo en la votación? ¿Por qué no votó en contra? Bueno, eh, pr en primer lugar, quiero decirte que eh,
1: nunca conversé sobre el tema. Escuché eh, que la mayoría oficialista, la mayoría gobernista, eh, iba a ponerlo a José Serrano como presidente. Sin embargo, de eso te digo... Por mi, por mi posición, yo lo conozco a José Serrano, sin embargo que yo no puedo, he aprendido algo a no poner las manos al fuego por nadie, es una situación muy complicada, pero creí que la decisión adecuada era la abstención, principalmente, principalmente porque no hay ninguna prohibición legal, prohibición legal eh, de que él pueda optar por esa posición, por eso opté yo eh, por la abstención. Aunque
0: no haya una legal, es un poco... Raro, ¿no? Que alguien con tantos juicios en contra. Franklin Samaniego se ausentó a 193 votaciones durante su periodo de la Asamblea. ¿A qué se deben estas asoci asocias? A ver, en
1: primer lugar, el, eh, nosotros cuando yo inicié la Asamblea Nacional, dentro de Alianza País, teníamos un código de ética que determinaba que teníamos que titularizar a nuestros alternos el 25% del tiempo de, de asambleísta, entonces los primeros eh, antes de que haya la ruptura, antes de que yo me separe, eh, ha estado presente y se titularizó mi alterna, de ahí son muy pocas las asambleas a las que yo he faltado, que no sean por temas de salud o alguna cuestión que implique eh, una responsabilidad, inclusive familiar, no pero de ahí, eh, creo que soy uno de los asambleístas que mayor cantidad de asistencias tiene, de votaciones y que ha trabajado no solo en la Comisión de Justicia, yo soy presidente, coordino el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la Asamblea Nacional, además soy vicepresidente de la Comisión de Niñez, entonces eh, más allá de la labor y no criticar a algunos asambleístas, yo en este momento en la Asamblea Nacional tengo tres funciones eh, que las desempeño casi te digo a tiempo completo durante no solo los siete, cinco días de la semana, sino todos los días, porque además yo soy director provincial de mi movimiento y yo dedico los tiempos luego de la Asamblea Nacional a, a fortalecer mi organización,
0: inclusive los sábados y domingos. Ok. Este, una de las propuestas de, de Araú, ¿no? que se le escucha decir es cambiar la constitución del 2008. ¿no? Una constitución que hizo Correa y que en un momento se dijo que era la más progresista del mundo o de América al menos. ¿Qué falló en una constitución que fue hecha por Alianza País? Por la Alianza País de Correa. Bueno, eh, quiero decirte
1: que la propuesta es reinstitucionalizar el país. Volver, no hay cómo hacerlo por el grado y la gravedad del de daño que le han hecho al país. Cuando se dio la consulta popular... Se cambió el, el Consejo de Participación Ciudadana y hay un señor que ya no está aquí, eh, eh, que, presidió la, que presidió el Consejo de Participación Ciudadana, eh, hizo tantos cambios que hoy le llevó al país a los niveles de credibilidad que tiene. Te hablo, o sea, ¿Julio, justicia, César Trujillo, claro, eh, Julio César Trujillo. No, claro, no. Julio César Trujillo, que digo que ya no está aquí, lamentablemente eh, nos llevó a una desinstitucionalización del país del consejo, por ejemplo, de la, del, del, la, la, las instituciones de control, inclusive del la mismo Consejo de Participación Ciudadana. Eh, en este momento, es necesario, es necesario revisar algunos temas fundamentales en relación a derechos. El cambio no es eh, en lo conceptual, en lo profundo de la Constitución de la República. Nosotros vamos a seguir hablando del buen vivir, vamos a seguir hablando de la naturaleza con derechos, vamos a seguir hablando de la educación gratuita, de la seguridad social universal, pero hoy, como una constituyente, nosotros hablamos de una constituyente para revisar y ajustar los temas que tengan que ajustar y Volver a
0: institucionalizar el país es sumamente importante. Pero no podemos claro, seguir como estamos. ¿Hace falta otra constitución para eso? Si además van a respetar, digamos, el corazón conceptual de, de la constitución que ya se hizo. Bueno, hay que mejorar, por ejemplo, y, el, el, y el costo poder. De, el costo que, que lleva a ser una constitución. Hay que mejorar
1: el quinto poder del Estado. Recuerden que hoy las derechas están planteando la desaparición del quinto poder del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces lo que tenemos que hacer es darle más poder al pueblo, el poder popular. No podemos eh, entregar a, a una élite que maneje todo y resuelva todos los temas del Estado. Es más, en este momento con una enmienda querían que nuevamente regrese a la Asamblea Nacional la potestad de designar a ciertas autoridades. Luego de que pasamos ya ese tema, habíamos pasado al tema de, de los méritos, de los concursos de méritos y oposición, la meritocracia. Sin embargo, sí creo que hay temas que ajustar,
0: principalmente en ese sentido. Pero bueno, el Consejo de Participación Ciudadana ya está en la Constitución. decir Yo digo, una constituyente tiene un costo que, que le representa, o sea, ¿es válido el precio que tiene en tiempo y en economía para lo que ustedes necesitan, que es esta reinstitucionalidad? Claro inclusive, inclusive eh,
1: orientar nuevamente. Recuerden ustedes qué decía este gobierno, que había un estado beso que teníamos que eh, reducir algunos temas eh, en relación principalmente a derechos. Miren lo que está pasando con el tema laboral. Miren lo que está pasando con el tema de educación, de salud. Yo creo que hay que profundizar la educación gratuita, la educación universal. El Seguro Social necesita eh, unos ajustes y yo creo que vale la pena una, una constituyente en donde eh, el pueblo ecuatoriano se pronuncie sobre temas que me parece que van a permitirnos recuperar la patria de aquí para adelante, el futuro, el trabajo y la dignidad que, es lo que estamos planteando.
0: En esta nueva constitución, si es que se llegara a hacer, ¿se va a hablar del aborto? ¿Cuál es la posición de Franklin Samaniego frente al aborto?
1: Bueno, yo he eh, defendido algunos temas desde la Asamblea Nacional. Mi voto en la Asamblea Nacional fue principalmente por enfrentar la realidad que viven muchas niñas eh, y adolescentes en el país, una posibilidad de que ellas puedan tomar una decisión sobre sus vidas. Ahora a las niñas se, las exige, se les exige que sean madres. En todo caso, yo creo que revisando todos estos temas, eh, planteando los derechos. Yo yo soy parte del grupo parlamentario por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí, dije Ahí,
0: que de hecho hay proyectos de ley sobre la violencia y sobre sexting, sobre redes sociales. Así es, presenté
1: yo un proyecto de, de ley, sin embargo que... Uno de los temas centrales en los que yo me he dedicado a trabajar es presentando, por ejemplo, cuatro proyectos de ley para el Código Orgánico de Protección Integral de Niños Niñas y Adolescentes. Uno que tiene que ver con los derechos y principios. El segundo que tiene que ver con las relaciones familiares. Ahí hay unos temas muy importantes. El
0: tercero que tiene que ver con el Sistema Especializado de Protección de Derechos, que no está funcionando. Pero aquí vamos a mojarnos Yo lo que quiero es saber cuál es la posición de Franklin sobre el aborto. A favor o encuentro. Aborto por violación, a favor. Aborto por gratuito.
1: Gratuito, pero además con eh, la posibilidad de que los médicos puedan tener eh, la objeción de conciencia pertinente. A una persona no se la puede obligar, pero si a una niña la violan y si a esa niña la obligan a ser madre, es una situación muy complicada. Entonces, si a una niña la violan, yo creo que ahí la puede darle la posibilidad para que ella replantee su plan de vida. Que puede ser ser madre o no ser madre. No bueno, la podemos obtener. Tiene la opción de, ser de no ser Así madre. Así es.
0: El porte de armas. ¿no? Otro tema que se está hablando mucho últimamente en redes y en todos lados. ¿Cuál es la posición de Franklin frente al porte de armas?
1: A ver, tres cosas. Primero, la violencia es estructural en el país. Este Estado en la desinstitucionalización cogió e hizo lo que no había que hacer. A la bendita de la política la puso a hacer seguridad y fundieron en el Ministerio de Gobierno dos cosas sumamente importantes, el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Política. Y en vez de la Secretaría de la Política, que hoy ya no está, que fue censurada en la Asamblea Nacional, de dedicarse al tema de seguridad, se dedicaba al tema de cabildear de los votos en la Asamblea Nacional, y ahí parte también esta, este tema del reparto. En segundo lugar, la violencia se la enfrenta con prevención, y este gobierno... He hecho, un, he hecho un análisis sobre los últimos presupuestos del Estado y en vez de fortalecer la política pública con recursos para prevenir la, la, la violencia, lo que hizo es retirar los, los fondos, pero adicionalmente no tener políticas públicas claras. Y la tercera, la violencia no se, se combate con violencia. Miren lo que pasa, muchos admiran, las derechas admiran lo que pasa en los Estados Unidos. ¿Acaso no hay imágenes aquí en el país de cómo niños portando armas llegan a asesinar a otros niños en las ciudades educativas? Entonces yo no creo que entregando armas a la gente vamos a eliminar la violencia. Tenemos que prevenir, tenemos que sancionar, pero además hay un tema que el Estado también se ha olvidado, que es la reparación, la reparación integral. ¿Qué pasa con esas víctimas de femicidio? ¿Qué pasa con los hijos víctimas del femicidio? ¿Qué pasa con las familias destruidas? ¿Qué pasa con todo lo que está sucediendo en este momento en el país y que no hay una respuesta a ese estado?
0: O sea que es no, no,
1: no al no puerto de armas. La violencia no se enfrenta ni se va
0: a solucionar con
1: más violencia.
0: Si nos pusiéramos más progresistas, ¿qué pasa con la eutanasia? ¿Cuál es la posición de Franklin con la eutanasia? Bueno, la verdad es que no he
1: pensado en ese tema sobre la eutanasia, pero yo te digo... Si vamos a garantizar derechos de todas las personas es un tema que el Estado en este momento tiene que ponerse a debatir. ¿Por qué el miedo a debatir estas cosas? ¿Por qué el miedo a debatir el aborto por violación? ¿Por qué el miedo a debatir a la eutanasia? Avancemos, debatamos. Yo no digo que lo hagamos de una manera sino ecu... no, cuando En la Asamblea Nacional se tomó una posición, yo respeto esa posición. Sin embargo, siguen habiendo miles de niñas que, que, que son violadas y son madres. Había una posición, por ejemplo, eh, que busquemos en el Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes que sea una opción, por ejemplo, eh, la adopción.
0: Es un tema. Hay que debatir estos temas. Pero esto va más allá de la campaña. ¿Existe, digamos, un acuerdo entre las personas que van a la asamblea? Porque yo recuerdo que la última vez, bueno, cuando, la primera vez, cuando Paola Pavón presentó el proyecto de aborto, fue Rafael Correa Delgado quien se bajó el proyecto, fue el correísmo el que se bajó el proyecto del aborto. Entonces, ¿existe realmente un consenso dentro del bloque de, de UNES ahora sobre estos temas o esta es una posición personal?
1: Bueno, eh, nosotros no tenemos un, 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 una posición unificada. Te recuerdo en la votación. Mira qué pasó cuando revisábamos el Código Orgánico Integral Penal y se intentaba o se planteó en una de las reformas incluir eh, la posibilidad del aborto por violación. Varios asambleístas de la bancada se abstuvieron, no votaron o no votaron en contra. No fue una votación unánime, unificada. Entonces, ese es el modelo de democracia que tenemos también al interno de la organización. Nosotros debatimos profundamente. Yo me siento orgulloso de ser parte de la bancada de la dignidad de los 30 asambleístas que en este tiempo se han juntado porque hemos tenido debates profundos. Hoy en la ley de extinción de dominio hemos debatido, en la ley en las reformas del Código Orgánico Integral Penal debatimos, en la ley eh, orgánica de, de humanitaria, en la ley humanitaria también hemos debatido y hay posiciones que adoptamos unánimemente y hay posiciones que compañeros también piden eh, tener su libertad
0: para poder tomar la decisión que corresponde. Y eso Pero es democracia. Cuando tú decías lo difícil que es para ustedes eh, ser una minoría. Entonces, si no se ponen de acuerdo en estos temas que parecerían muy primordiales, digamos, porque el tema del aborto es una, un tema de salud pública. Está garantizado que si llegan a tener una mayoría... ¿Se pondrían de acuerdo? ¿Y podrían llegar a tener acuerdos, digamos?
1: Acuerdos en todo lo que podamos hacer al interno. ¿Nosotros qué hacemos? Debatimos, tomamos una posición y con esa posición salimos. Hay muy, muy pocas votaciones en donde uno u otro compañero ha pedido, con consenso y conocimiento de la bancada, tomar una posición distinta, no radicalmente distinta más bien una posición que ha venido defendiendo desde hace mucho tiempo atrás pero me parece que eso es saludable eso es democrático, nosotros en la mayoría de temas, tú revisa y le invito a todos a que revisen la votación de la revolución ciudadana, casi todas las votaciones son unánimes, excepto en algunos temas en particular que eh, tomamos alguna posición que me parece que es legítimo y debemos respetar también al interno
0: Y aquí si ustedes llegaran ¿no? en esta mayoría y hará usan al, al poder el Ejecutivo gobernaría sobre el legislativo, como lo que pasó, ¿no? En el aborto, el que se votó el, el proyecto de aborto no fue eh, la bancada de asambleístas, sino fue una persona, que es el expresidente Rafael. Bueno,
1: quiero decirte que la constitución de la República
0: determina que la,
1: el, el Ejecutivo es colegislador, colegislador. Entonces, la Asamblea Nacional tiene que hacer su trabajo. Claro, eh, en el tema, eh, en algunos temas eh, se articularán los debates, eso es sumamente importante, la bancada tomará la posición que corresponda. Si nosotros estamos en un proyecto político y Andrés Arauz debate con nosotros una reforma al Código Orgánico Integral Penal, debate una reforma a la, a la, a la Ley Orgánica de la Función Judicial, etc. Claro que eh, en conjunto tomaremos una posición sin embargo, de que nosotros dentro de la Asamblea Nacional tomaremos las decisiones que correspondan. Pero de ahí a que eh, el, el Ejecutivo eh, determine exactamente qué es lo que vamos a caminar, pese a que somos un proyecto, somos un proyecto político. Sin embargo, el Ejecutivo, hoy el presidente Moreno, tiene la potestad de emitir sus vetos y así lo ha hecho los debatiremos también, no, no, no. algún momento Andrés tendrá que también plantear sus vetos y así tendremos que debatirlo porque eso es su potestad de acuerdo a la Constitución y la ley.
0: Pero también es cierto que plantear un veto es una cosa, o sea, vetar una, un proyecto de ley es una cosa y mandar castigado a un asambleísta a su casa porque no le gustó el proyecto al líder es también una cosa que va más allá del veto. <risa> ¿Es Arauz eh, un líder parecido a Rafael Correa? Bueno, Arauz es un joven
1: de 35 años que tiene una personalidad que conoce al país y que tiene una propuesta para el país, inclusive dentro del proyecto de la Revolución Ciudadana. Rafael Correa es el líder de la Revolución Ciudadana. Somos un equipo. Aquí un equipo trabaja desde los diferentes espacios como corresponde. Es como un equipo de fútbol. Hay un arquero, hay un defensa, hay
0: un mediocampista, hay un delantero. Ese es el proyecto de la Revolución Ciudadana. Todos jugamos un rol. En este partido de fútbol, en este equipo, ¿quién es el capitán? ¿Quién lleva la banda? ¿Rafael Correa o Andrés Arauz? En el proyecto, en el equipo UNES.
1: Bueno, en el equipo UNES, el, 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 quiero comentarte que el presidente nacional de eh, la Revolución Ciudadana de Fuerza Compromiso Sociales, Andrés Arauz, en el equipo UNES, eh, nuestra compañera Liliana Durán es la presidenta en este momento, eh, Rafael Correa es el líder de la Revolución Ciudadana. Los debates... Eh, yo he participado, soy parte del Buró Nacional del Movimiento y a mí me enriquece cada vez escuchar a todos los líderes, a Ricardo Patiño, a Gabriela Rivadeneira, a todos los compañeros, eh, eh, debates profundos sobre temas. Eh, luego llegamos a consensos y los planteamos, una vez que hemos debatido, los planteamos y los defendemos como solo lo sabe hacer la Revolución Ciudadana. ¿Pero cuál es el líder? O
0: sea, ¿cuál es el, el líder, el capitán, te digo yo? Dices Andrés Arauz.
1: Andrés Arauz, en este equipo que está saltando a la cancha, es Andrés Arauz. ¿Y el técnico es Correa o...? Puede ser. Como te digo, somos un equipo. Somos un equipo. Pero cuando tú saltas a la cancha y, y, y tu principal figura no está en la cancha, hay que definir un capitán en la cancha. Y ese capitán en este momento es Andrés Arauz. Y Rafael Correa es el líder de la Revolución Ciudadana. Eh, Rabascal Rabascal es un compañero que forma parte del equipo él ya tiene desde ya sus roles eh, Andrés le ha encargado los temas de reactivación económica la economía popular y solidaria te comento y les comento que pude hace unos 15 días atrás sentarme con Carlos y con el, eh, varias organizaciones como Maquita como eh, la Codesarrollo varias organizaciones de la economía popular y solidaria y yo aprendí un montón de cosas eh, sin duda alguna es una persona muy capaz conoce mucho del tema y yo creo que va a jugar un gran rol en el espacio que tiene desde ya asignado para poderlo trabajar oh, se llega
0: a cero, ojalá si sea este, ¿cómo fue para ustedes vivir los últimos tres años en la oposición y además con la persecución? bueno quiero decirte
1: que tengo varias aristas, varias miradas primero, estar en la, en la Asamblea Nacional con una minoría con todos los problemas que se han dado. Tú hablabas del cambio de la presidencia de la Asamblea Nacional, decisiones muy complicadas que había que adoptar y eh, con la persecución encima muy complicada. Hay un montón de exámenes, un montón de cosas que se han hecho a la bancada de la Revolución Ciudadana y ha perdido hasta la cuenta de cuántos exámenes tiene en conjunto toda la bancada de la Revolución Ciudadana, la persecución, eh, que te estén llamando y a decirte, mira, tu teléfono está intervenido, cuidado, cambia la clave de tu correo electrónico y cosas así, pero cuando no se tiene que esconder, o sea, tres años que creo que han revisado la vida inclusive de mis tatarañetos, o sea, ahí no hay mayor problema. La segunda... Eh, vivir de cerca lo que pasó con, con los, la, la primera y la segunda línea de la directiva de la revolución ciudadana Rafael Correa, Jorge Glass nuestra compañera Gabriela Rivadineira Ricardo Patiño y lo último ya en octubre de más cerca todavía la tercera lista, Paola Pavón es una amiga mía de hace 25 años atrás nos conocemos de, de, desde, desde muy jóvenes y hemos hecho política juntos eh, llegar a, a, a verla eh, perseguida que hallan en su casa con la violencia que lo hicieron, que agiliten un proceso judicial. Mira, encontraron gente dentro de la, dentro de la Contraloría y no ha pasado nada, están libres. Paola Pavón anda con grillete, Cristian González anda con grillete, eh, Virgilio Hernández anda con grillete, a Paola la visitaba casi todos los días en la, en la cárcel allá en la Tacunga. Tuvieron, tuvieron la, la, la osadía de radicalizar la persecución de a Paola Pavón, Pavón cogerla según ella nos ha indicado, por órdenes superiores, llevarla hasta la Tacunga. La primera noche me contaba ella que pasó en una celda común. Ella, sea lo que sea, es perfecta. de La provincia de Pichincha no tiene que tener ninguna, ninguna cuestión en particular, pero sí eh, la seguridad que una autoridad eh, debe tener en, en los espacios. ¿no? Entonces, esa persecución la he vivido de cerca con la familia de Paola, y ha sido muy, muy, muy complicado. Yo estuve el día que Paola salió de aquí, de Chillogallo, eh, del centro de detención. Y te juro que sentía una, una impotencia así, tan compleja de que ella haya vivido tanto tiempo,
0: esta situación muy complicada. Si llega Arauz al poder, ¿hay indulto o no hay indulto para los perseguidos? Bueno, existen
1: recursos. Nosotros hemos conversado. Que existen recursos judiciales que tendrán que evacuarse pero como una justicia independiente, no una justicia que acelera unos procesos y que otros no los acelera, una justicia en donde a jueces se premia, se premia eh, de pasando de ser jueces a ministros jueces, etcétera, etcétera, en todo caso es una situación que desde la constituyente también hay que resolver a El tema de conversado bueno, sobre el indulto no hemos conversado. Yo conversé alguna vez, estuve en una reunión con, con el compañero Rafael Correy, con muchos compañeros, y lo único que se plantea es que la justicia brille. Mira lo que pasa con Interpol. O sea, es tan burdo este proceso judicial. Tiene treinta y pico de procesos que no han podido impulsarlos porque no hay pruebas, no, no pueden avanzar. Y cogieron uno por influjo psíquico. Notificaron al Interpol con la sentencia y el Interpol se negó a detenerlo. Entonces, es evidente la persecución política. Aquí en el país se plantea una posición. Fuera del país, la gente tiene claro de lo que ha pasado. Entonces, si fuera, como muchos señalan, eh, un proceso que esté enmarcado dentro de la ley, la Constitución y las normas internacionales eh, de derechos humanos, la Interpol actuaría inmediatamente.
0: El proyecto central de la gestión de Franklin los últimos años fue el COTAD, ¿no? El Código el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentualización. ¿En qué consiste? Háblanos un poco de eso. ¿Y va a seguir siendo un proyecto que impulses si llegas a la Asamblea de nuevo?
1: Bueno, yo trabajé en cuatro cosas en la Asamblea Nacional. Fui parte de la Comisión de Justicia. Como te digo, soy parte hasta ahora. Estoy con licencia. Eh, trabajamos en todas las reformas del Código Orgánico Integral Penal. cosas muy, muy, muy complicadas. Revisar tipos penales. La última reforma que se hizo cuando se incluyó como un tipo penal la ilusión de los procedimientos eh, en, en casos de emergencia eh, otro de los temas que a mí me apasiona porque soy además del grupo, eh, coordinador del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Eh, es el código, la reforma al Código de la niñez y la Adolescencia. Desde que llegué a la Asamblea me dediqué a trabajar en ese tema. Eh, trabajé como parte de la Comisión Ampetra que investigó eh, todos los temas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en las unidades educativas, en el sistema educativo en el Ecuador. Luego, hasta ahora, eh, estamos tratando ya de sacar, entregar el, el informe para segundo debate del Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, una nueva propuesta, tiene más de 700 artículos. Y el tercer tema... Lo que tú decías, ¿no? El COTAD, eh, yo he presentado un proyecto de ley eh, en Quito, en Pichincha, en Quito principalmente. Hay más de 400 barrios que todavía no tienen regularización. Muchos de ellos no tienen servicios básicos. Estuve, por ejemplo, andando eh, arriba de la Reino de Quito. Tú tienes, entras por la Mena hasta el fondo. Son 10 minutos en carro. Y hay un barrio que no tiene todavía servicios básicos. Que además eh, no tiene sus vías, no tiene muchas, muchas situaciones que lo que hacen es no dignificar la vida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en la Asamblea Nacional? Impulsar esa reforma. Necesitamos ajustar la partición administrativa, la regularización de barrios, eh, trabajar eh, principalmente en ese tema. Lo otro que hemos planteado nosotros hace dos años atrás, presentó un proyecto de ley para el, el trabajo autónomo, fortalecer el trabajo autónomo los trabajadores autónomos no tienen seguro social, los trabajadores autónomos no tienen la mayoría acceso a créditos, eh, no tienen vivienda y algunas cosas que se plantearon desde ahí, pero como a, a la mayoría en la Asamblea Nacional lo que les interesa son leyes en donde eh, se beneficie a las grandes minorías, les digo a las grandes minorías porque son los que más recursos tienen y no a estos temas que son eh, de suma importancia, por lo menos para 3 millones de personas que aproximadamente
0: ejercen el trabajo autónomo. ¿Cuánto ha avanzado en los últimos 15 años la Asamblea y el país en tema de protección infantil y cuánto le debe? ¿Cuál es tu visión ahora que se va a cambiar la Asamblea de estos últimos cuatro años? ¿Crees que le quedaron debiendo mucho a los niños y a los adolescentes?
1: Bueno, eh, tres cosas igual. El Código Actual de la Niñez y de la Adolescencia es del año 2003, es preconstitucional, antes de la Constitución del año 2008, y hay varias cosas que hay que irlas ajustando. Eh, en segundo lugar, los temas de violencia han sido muy complicados y ahora peor con la pandemia, el cambio de las relaciones familiares, ¿no? Recuerda a todos, haciendo teletrabajo en la casa, con los hijos, las madres triplicando sus, sus actividades, porque tienen que ser maestras, tienen que ser enfermeras, tienen que ser doctoras, tienen que ser amas de casa, padres también que asumen roles, ¿no es cierto?, distintos. Y la, la tercera cosa, eh, las deudas, eh, ese Código de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando estuve en la Comisión Ampetra, vimos como los temas de violencia eh, tenían varias aristas también. El tema de la impunidad, el 30% de casos que se denunciaban llegaban a tener sentencia. Date cuenta lo que eso significa. Solo los que se denunciaban y ahora los miles de casos que no se denuncian por cualquier razón, porque a veces llegan a la fiscalía, a los niños en compañía de sus madres a hacer denuncias y son revictimizados. Te pasan por 10 diez, diez personas, ¿no? Que te toma la versión la una, que te dice la otra. Y lo que hacen al final, al tercero dicen, no, ya basta, hasta aquí no más. Entonces hemos tratado de ajustar el Código Orgánico Integral Penal, tener una justicia especializada. La Constitución habla de que tienen que haber juzgados especializados para niñez y adolescencia. Y eso ha fallado en el Estado. Y otra cosa. La última, el sistema especializado de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. No está funcionando. La articulación entre las instituciones. El MIES hace lo que puede por su lado. Educación hace lo que puede por su lado. La justicia, como puede por su lado. Cuando llegué a Petra y sentamos a todas las autoridades les decíamos, a ver usted, en el tema de prevención, ¿cómo actuó? Usted en el tema de reparación cómo actuó, usted en el tema de sanción cómo actuó y cada uno justificaba sus temas por su lado y no había articulación. Más todavía con los gobiernos autónomos descentralizados. Recuerden, Quito existe el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, las juntas cantonales de Protección de Derechos que actúan por su lado desarticulados con el ejecutivo, con el MIES, por ejemplo, que hace protección. Con las otras instituciones eh, que tienen que integrarse para que haya un verdadero sistema especializado de protección de derechos. Pero eso funcionaba así también en los años de Correa. Bueno, eh, hubo muchos avances con el cambio de la constitución. Se habló del, del, sistema, del sistema especializado de protección de niños, niñas y adolescentes en, el, en la constitución se lo implementó, lamentablemente yo quiero asumir también, tenemos que ser autocríticos con las reformas del código orgánico del de código de la niñez y la adolescencia se eh, debilitó el sistema especializado de protección de derechos pero son cosas que tenemos que asumirlas y corregirlas, como te digo, apenas ingresé en la asamblea, me dediqué a trabajar en ese sistema y aspiro yo que eh, una propuesta que hicimos con, con mi equipo asesor y con varios niños, varias organizaciones, eh, entre ellas UNICEF, eh, World Vision, Chime Fund, hicimos varios talleres para poder construir una propuesta de sistema especializado de protección de derechos. Esperemos que se logre aprobar y que eso sirva también para
0: garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ok, para ir terminando, le vamos a hacer una pequeña este, dinámica. Vas a tener que elegir entre una u otra cosa, ¿ya? ¿Sur o norte de Quito? Sur de Quito. ¿Gobierno u oposición? Eh,
1: yo me he sentido bien en la posición, pero ahora tenemos que ser. Vamos a hacer gobierno. ¿Rafael
0: Correa o Andrés Arauz?
1: Eh, bueno, eh, yo creo que Andrés Arauz es el, en eh, este momento, va a ser el presidente de la República sin desconocer el
0: liderazgo de Rafael Correa. No, no dijiste ninguna Rafael Correa o Andrés Arauz Andrés Arauz Whisky o cerveza Cerveza Barrera o Yunda Chut
1: Ahí sí me pusiste grave Yo creo que ninguno Lazo o Moreno Arauz <risa> <risa> O sea, me pones ahí tan complicado que me pones entre, entre, entre el cáncer y el SIDA.
0: Carlos <ríe> Sanay. <ríe> 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 eh, bueno, es algo que siempre hacemos. Un mensaje que quieras eh, enviar a las personas que se quedaron desempleadas durante los últimos cuatro años. Vamos a resistir.
1: Va a cambiar ya en unos días el país. Falta muy poco. Debemos estar más unidos que nunca y solidarios como siempre.
0: Okay. Esto fue Venerables con Franklin Samaniego. Muchas gracias, no olviden comentar, suscribirse y síganos en nuestras redes.